0: Buongiorno da Stefano Marcucci, benvenuti a News Economy Milano. Oggi cominciamo con i mercati, Milano particolarmente penalizzata e trascinata giù dai titoli bancari, tante anche le sospensioni e sospensioni per eccesso di ribasso. La situazione a Piazza Affari dalla nostra redazione di Milano, Giancarlo Zanella. Sì, buongiorno ed è Milano
1: proprio la peggiore in questo momento. Il FTSE MIB perde il 2,21%, sono proprio le vendite sui titoli bancari a pesare sul listino milanese. Monte Paschi perde quasi il 13%. Ubi L'otto, così anche la popolare Emilia Romagna che perde quasi il 9%, poi intorno al 6% le perdite per Banca Carige, Banco Popolare, ma anche la Popolare di Milano e il banca sistema perdono oltre intorno al 6%. Per quanto riguarda gli altri principali mercati europei incerto l'andamento, avevano tentato così anche come Milano un recupero dopo le forti perdite degli ultimi sedute. Londra in questo momento cede lo 0,12%, Parigi lo 0,38, Francoforte lo 0,28%. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, spread BTP Bund a 102 punti base in leggero ampliamento con il rendimento del nostro esensionnale all'1,56%. Il petrolio, il prezzo del petrolio che tenta un leggero rimbalzo, ma il Brent, il greggio europeo, rimane sotto i 29 dollari il barile, mentre il WTI americano in questo momento poco sopra i 30 dollari il barile. Per quanto riguarda l'euro si indebolisce nei confronti del dollaro e sotto il cambio di un dollaro e nove cent. Ricordiamo che oggi non c'è come sempre l'importante riferimento dei listini americani chiusi per il Luther King dei... a voi la linea.
0: Grazie a Giancarlo, Zanelli, a Giancarlo Zanella. Allora abbiamo visto che anche oggi c'è stato un calo del prezzo del petrolio che è tornato ai livelli del 2003. L'analisi su questo andamento del greggio è di Davide Tabarelli di Nomisma Energia, intervistato da Paola Bonanni. Sentiamo.
2: È una caduta cominciata nel novembre del 2014 quando l'Arabia Saudita prese la decisione di non ridurre la produzione di fronte a un rallentamento della domanda per non fare posto all'Iran perché si sapeva che sarebbe tornato l'Iran con la fine delle sanzioni economiche contro il nucleare, cosa che è accaduta ieri.
1: I paesi produttori eh, tremano?
2: Hanno paura, ma presto Arabia Saudita e Iran si metteranno al tavolo e decideranno di contenere la produzione.
1: L'Italia può guadagnarci da questa guerra del petrolio al ribasso
2: un enorme guadagno la nostra bolletta energetica quest'anno con questi prezzi sarà intorno ai 30 miliardi di euro controvalori intorno a 70 nel massimo nel 2011
1: cosa succede nel quadro geopolitico e con l'arrivo dell'Iran nel mercato del petrolio, il problema anche degli attentati e...
2: minore entrate per questi paesi che quando avevano così tanti soldi eh, davano molti finanziamenti a gruppi estremisti e pertanto qualcosa la cosa finiva anche nel terrorismo, pertanto il crollo dei prezzi è positivo. Poi dietro c'è il rallentamento dell'economia cinese che era troppo surriscaldata, pertanto fa anche bene.
1: Che fine farà l'energia alternativa?
2: Eh, viene penalizzata, l'attenzione è tutta concentrata sul prezzo del petrolio, ma sono scesi tantissimo anche il prezzo del gas e il prezzo del
0: carbone. Riprende questa mattina il confronto tra sindacati e Federmeccanica per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici La trattativa si annuncia in salita Giuseppe, Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il segretario della CISL Marco Bentivogli, sentiamo
3: sapevamo già prima di iniziare questa avvertenza che sarebbe stata la più dura della storia dei metalmeccanici allo stesso tempo può rappresentare anche una speranza di innovazione, di cambiamento proprio degli strumenti che utilizziamo per tutelare al meglio i lavoratori il contratto nazionale, lo sviluppo della contrattazione aziendale
1: Voi siete favorevoli al salario minimo di garanzia proposto da Federmeccanica?
3: Dipende cosa si intende per salario minimo di garanzia che il salario del contratto nazionale tuteli il potere d'acquisto, sì, che questa tutela arrivi solo al 5% dei lavoratori, assolutamente no. Bisogna contenere nel contratto nazionale novità che spingano la contrattazione a diffondersi. L'unico modo per aumentare i salari reali è sviluppare la contrattazione decentrata in aziende nel territorio.
1: Ad essere oggetto di trattativa non è solo il salario, ma anche un pacchetto di proposte sul welfare.
3: In questo terreno ci sono delle importanti novità e spiragli invece importanti c'è la possibilità di estendere la sanità integrativa a tutti i lavoratori, di incrementare le pensioni complementari che ricordo a tutti senza le quali le pensioni dei giovani saranno assolutamente sotto la soglia di povertà, il nuovo inquadramento professionale, il diritto soggettivo alla formazione professionale e possibilmente quello sarebbe il traguardo più importante, eh, la partecipazione dei lavoratori alla gestione strategica dell'impresa.
0: News Economy a cura di Roberto Pippan si ferma a Qua, da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1. Radio 1 News